0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。今天我邀请到了一个做半导体材料的公司，它是来自于上海的泽丰半导体。那现在坐在我旁边呢是泽丰半导体测试总监杨磊杨总。那请杨总给我们大家打个招呼
1: 。呃，大家好，呃，我是上海泽丰半导体的杨磊。然后今天呢，很高兴能够在芯片揭秘这个平台跟大家认识。呃，我呢是在2013年到15年在。泰尔达工作，呃，然后的话主要是为欧洲、美国的一些客户呢提供 ATE 的一些硬件测试方案。然后在一五年的时候加入了上海泽丰，现在是主要是负责半导体测试方案整个事业部的事情。我在泽丰已经八年，然后在这八年的时间里呢带领我们的团队已经完成超过一千颗不同芯片的呃硬件测试方案的一个开发，其实也包含了很多这种高速率的一些芯片一些高功率的一些芯片。
0: 嗯，刚刚其实有很多重要的信息啊。经过您简单的自报家门，就发现首先是你来自于欧美大厂，
1: 泰尔达前几年确实是一个非
0: 常非常我们觉得国产追赶的一个很大的目标嘛。嗯、然后你又在2015年，其实国产还是属于比较惨淡的阶段啊，转身到。国产的本土公司，对，就是我首先第一个问题想问一下，为什么要这么做？大厂的工资应该很香，对不对？来到本土企业又从头开始做研发，应该会很难
1: 。怎么说呢？其实当时在那个阶段的话，其实我已经有一些贸易战的倾向在这个地方了。然后当时是我们老板 j k 最开始也是在进一家美国的公司，然后他就招到了我，然后我们就是沟通下来，就是说这种环境下。持续做就是国外的一些公司已经没有很大的前景了，就是必须要去做一些。国产化的一些替代，不管是对于这个行业，还是对于我们本身来说，都是一件非常有意义的事情
0: 。哎，你们好有前瞻性啊！因为我们知道，像中芯通讯的事件是18年才出来的，对， 1 5年、1 4年可能就已经有这个感觉了。你们公司现在是做什么的？提供什么样的产品和服务
1: ？呃，上海泽丰呢，成立于2015年，是一家以中国为基地，面向全球提供半导体测试接口综合解决方案的一家高新技术企业吧。然后我们致力于为客户提高呃封装和测试的效率。然后为芯片设计公司、IDM 公司，呃，加速芯片量产的一个进程，呃，推动行业的一个发展
0: 。嗯，其实杨总，你刚刚用了一个很专业的词，叫这个测试接口，能不能给我们解一下，什么是你指的测试接口？它在这个整、这个工艺里边存在一个什么环节、什么位置
1: ？芯片测试的话，会包含近源测试跟封装以后的 Final Test， 就是最基本的两个流程。然后在测试的时候，我们需要一些呃自动测试设备。然后，但是我们的芯片呢是多种多样的，我们需要基于不同的芯片，但是基于它的测试需求，然后基于我们可以使用的测试平台去定制它的测试方案，这个就是一个接口。这个接口的种类呢，会根据你测试的内容不同，会有不同的一些种类吧。比如就像我刚刚说的，你在 WiFi 阶段的测试，你需要用到整套的探针卡，它这就是一个测试接口。然后在 FANOW 阶段的话，可能会需要。我们的 low ball， 它上面也会有最简单就是一些 PCBA， 然后 socket 的这些东西，它是一个呃接口，这些都是我们常说的一些半导体测试的一些接口
0: 。那这种模式应该已经存续了很多年了，对不对？连这个行业发展到什么状态了呢
1: ？目前的话，其实呃，国际上其实有很多的一些公司，包括 Advant、泰尔达，他们本身就是做设备的，他们会有一些后端的一些、呃、服务在这里。然后国内的话，大部分还都是呃处于一个起步阶段吧。然后的话，更多的是国内的一些客户的选择，更多是呃国外的供应商，或者说是台系的一些供应商会比较多。小峰的话是属于在这个领域进入比较早的，在一五年的时候已经在开始。作为纯国产开始在进入这个领域对
0: ，对，刚刚您提到了像泰瑞达这样的公司呢，我印象中测试设备是非常知名的，而且我们半导体很多公司都依赖它这种测试设备是非常强的。那同时，它在测试接口上面看来也是有非常强的一个门槛性。对，那你们进入这个行业，选择这个方向，会不会觉得特别难以切入呢？就是真的在导入过程中遇到什么困难了没有
1: ？呃，这个还好，就是实际的困难其实是有的。在我们最开始起步的过程中，其实，在一五年之初的时候，我们跟我们那些客户的合作会遇到比较多的问题。但是在这个过程中，其实是不单纯只是靠我们，而是靠我们整个行业。就是说，从客户端到我们供应商，这个就是两方的一个合作，我们共同的是把这个事件去打通。在这个过程中，需要大量的时间去磨合。我们大概也是经历了三年左右的一个时间，才把我们整个的一个技术能力，然后我们的一些技术门槛去打破。
0: 这这里边就是你们靠什么来突破呢？如果问一个俗的一点的话，就是你们的竞争优势在哪里
1: ？因为我们现在的话，如果说只是说测试接口，其、就、实、是、我们这一块的话的核心竞争力其实是逐步是在去做一些拓展跟加深。我们目前当前的一个核心竞争力的话，就是基于我们从底层的材料开始的一些全流程的一些自主研发，这是我们目前最核心的一个竞争力。
0: 底层的材料全流程研发，对，嗯对，那具体是怎么展开的呢
1: ？呃，比如我们现在做的一些陶瓷基板，它是也是应用在我们整个呃测试接口方案上的。但这个陶瓷基板它本身的材料可能就已经比较受限了。为了我们的需求，所以我们会自己呃去从材料，比如陶瓷的粉体，它的一些配比啊，去什么样的一些呃组合，然后去适合我们的产品。最底层的这些材料开始去做研发，所以我们的整个研发大概花了很多的时间，才开始慢慢向外去推广。嗯
0: ，咱们现在有几类产品出来了
1: ？我们现在的话，其实我们目前主要是 focus 的三类，一个是我们的，一个是八类测试版，第二是我们的一个 MEMS 参数卡，就是第三个的话就是基于我们呃陶瓷基板的一个先进封装，主要是这三大类的产品。细分的话，其实还有很多一些小类,类的产品。
0: 这三类产品从这个技术难度上面，或者是国产化的替代程度上来，能不能再给我们科普一下
1: ？半导体测试板的话，其实我们现在基本上也实现了完全的一个国产化，它的一个可替代性，基本上我们已经实现了，就是说完全不需要国外的一些不受限制吧。呃，我们的一些供应商体系也都基本上都是通过国产来去做替代的。然后我们的脉动探针卡也是类似的。核心的部件都是靠我们自己去设计跟加工的，然后陶瓷更是了，从材料开始就是一步一步把它一点一点做起来的
0: 。陶瓷是你们最先导入的方向，也不
1: 是说最先导入的方向，是我们后来相对我们前面两个产品是相对来晚一点的，但是是我们花了最大精力的一部分吧，因为材料这种底层的需要的一些时间会更长，会更难。
0: 嗯，就是刚开始你也说跟客户要磨合，其实我想了解一下，就是你需要什么样的客户做什么样的配合，可能会更容易的推进这种国产化的材料的这种替代呢
1: ？其实我们没有太去选客户群体，只要是我们更多的是希望很多一些新客户，他们在提需的时候，我们是希望是一个就是一个合作的一个关系，我们是把这个事情、把这个芯片的测试啊，去给他完成以这样的一个方式，所以我们跟客户的合作更多的时候是一个、就是、属于一个技术探讨。不单纯的只是说我们呃为了完成一个订单而而去做这个事情，我们在跟很多的一些客户在去做这种项目的推进的过程中，我们会定期的去做一些技术研讨会，然后的、啊、话去确定我们接下来的一些技术方向，然后我们的一些合作模式之类的一些事情
0: 。你们做的这个测试接口，觉得门槛高不高？如果说现在有很多。钱疯狂的涌入这个赛道去花钱去砸，是不是会一夜之间有很多同质化的竞争出来？其
1: 实说实话，我们现在这个半导体这个行业，其实现在是不算缺钱的。但是，就像我刚刚说的，我们的陶瓷基板，它不是说你一个砸钱就可以马上就可以获得的东西，真的是需要潜下心来，去一个工匠精神的一个方式去优化我们的我们的一个材料的一些结构，才能最终会会得到一个比较合适的一个产品。就是最近像一些风口一样，砸大量的钱可以马上得到成果。在我们这个行业应该是不太可行的
0: ，就没有那么容易对，没有那么容易的复制出来。是的，尤其是材料的性能的理材料的配
1: 比，它可能他可,可能说出来的需求很简单，但是你要真的是需要承接上万次的一些实验、嗯、才有可能把它做出来
0: 。现在这个实验片，物理实验，还是说也会运用一些计算机啊，这个 C E 啊 C D 的这种工具去做呢？都,都会都会有，都会有、哦。那我们现在这种研发水准，你觉得和国际的大厂？如果有差距，会差在哪？
1: 其实坦白讲，我们国内的一个研发水平其实是不亚于国外的，但更多的是可能是说，因为我们的研发有时候会选择去跟一些比较知名的高校或者研究机构去进行一些合作、技术交流。我们会发现他们的基础的一些能力的话，其实是研发能力是在的，可能我们缺的就是把它如何把它商业化，如何把它应用到我们实际的需要的产品中。从这一点来说，我们做的可能没有那么好。
0: 嗯，因为产业转化的话，他会觉得你这个东西没有得到大规模的验证，我不想用。客户不是特别喜欢接受这种阶段的产品。是的，是的。嗯，所以那我现在就是到我们芯片揭秘的一个新环节，就是我们芯片揭秘一直在主导说我要做这个国潮的这个推动。那我现在这个环节叫国货，我们来推。所以今天杨总有没有什么产品，你们自主研发的国产产品，想在我们芯片揭秘的平台上做一下宣传？然后要给我们讲一下这款产品有什么样的性能上的亮点
1: ？好的，呃，今天呢，主要想跟大家就是介绍一下我们的陶瓷产品。呃，我们的陶瓷产品就跟就像我们之前提到的，主要就是用我们自主研发的陶瓷材料去设计加工制造的。我们的产品呢，就可以做到高层数、高强度，然后的话是在它的电性的方面的话，就是它的一个接电系数啊会比较低，然后的话接电长度会比较低，然后的热膨胀系数也会比较低。呃，这样的话它就可以比较少的一个翘曲。呃，同时的话，它在气密性啊跟散热方面也有明显的优势。在基于我们的一个薄膜工艺，它可以实现就是进一步的呃高密度、高集成的一个实现吧。我们的陶瓷产品的话，目前主要是应用在像高密度芯片的一些互联、高速信号的传输的一些场景。后的话，它因为它可以适应像高温、高湿这样的一些比较恶劣的环境，在车规啊、航空航天领域其实也有比较多的应用。
0: 嗯，那我能具体的再问一下，你的应用场景是什么类型的芯片客户？然后这样可能大家会更有方向性
1: 。车规芯片其实都是我们的一些潜在的一些客户群体，它的一些车规芯片它需要一些耐高温嘛？我们的一些传统的一些基板可能在这方面没有陶瓷基板的性能这么优越。然后呢，就是在航空航天领域，就是做航空航天领域的一些芯片公司，可能都是我们的一些潜在客户
0: 。这个产品是一个消耗型的产品，对吗？对的，就是、它测多久就就可能就要再重新更换了。对的。哦，所以你们的价格有有性价比吗？有
1: 的，我们相对于国外还有一些同类型的话，都是有性价比的。因为这个部分，就像我们前面提到的，材料是我们自己研发的。其实很多时候，这个它的一个工艺是一回事，它的材料本身，呃，早期的产品很多都是从国外进口的，这个材料是价格你没办法去控制，但是我们这部分是完全自主可控的
0: 。对，因为你要买别人现成的材料，肯定它的利润已经被吃掉了很大一块，你只能变赚一个加工的工艺费。对的。如果是自己自己的材料，你就可以相当于是陶瓷的价格加了工艺。是的。嗯、所以这个想象空间，我觉得还是可以理解的。目前这款产品。客户的反馈怎么样？有什么样的这个？不知道能不能方便说啊？什么样的领域的客户已经用了？嗯
1: ，就是我刚刚说的一些呃，车规级的芯片，然后一些光通讯的领域的一些客户，他们有已经在验证了。目前我们得到的反馈就是，客户验证下来效果是非常不错的。嗯。
0: 这是一个很好的进展、嗯。对，我的收听我们节目的听众们，如果有对这方面感兴趣的，也可以跟我们取得联系。我会让杨总第一时间来服务和对接这个项目。好的，好的。嗯，对。那再说回来，就是我们前面聊了一下，一五年你做了这样的一个职业转变，其实我觉得这是一个很还挺有勇气的，毕竟是相当于这个下海创业，这不是一个很很看得清的一个事情。那走到今天呢，也将近小十年时间了。关于未来五到十年，你们。有一个什么样的一个预判，能不能给我们这里分享一下
1: ？其实我们还是很看好，就是我们国内的一个半导体的这个行业的一个发展，所以未来五年、五到十年的嘛，我应该还是会聚焦半导体测试这个领域，呃，为客户跟我们这个产业的发展创造更多的价值吧。
0: 也祝福这个杨总的这个职业选择以及带领的团队，能够在这方面取得你想要的结果。好，谢谢，谢谢。好，谢谢您参与我们芯片揭秘的交流，谢谢。
1: 好，好谢谢。我是上海泽丰的杨磊，我在芯片揭秘等着你
0: 。芯片揭秘汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台
0: ，传播专业知识，科普芯片魅力
1: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石，我是主讲人谢志峰。欢迎大家关注《新片揭秘》
1: 。